0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Quinta parte. El sanador no sanado. Jesús nos dice, el plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa «Soy un miserable pecador». Y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir. Y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas entre comillas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no sabe de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos. Enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan revelado contra este concepto, pero rebelarse contra, contra él indica que aún siguen creyendo en él. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Ese sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Más si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego. Contradicción que a este, aún en su confusión, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada, nada real. Le ha sucedido al sanador no sanado y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz, ¿puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta o reconociendo la oscuridad en ti mismo? tal como hace el teólogo y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo, que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un, entre comillas, miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida. La típica, entre comillas, situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve, si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo la única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que si hay luz, porque la ve. Repito. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta que tiene que decidir con Dios que sí hay luz, porque la ve. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la obscuridad pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él se guía. Lo único que puedes hacer es dejar que él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda. Y le hablará a través de ti, si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda a sí mismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple. Y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado, Aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 70. Mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte, excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de, la que, de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente. Y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente, conlleva a sí mismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Tú has tratado de hacer justamente lo contrario intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos, y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos. Nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos. Nosotros también. Hoy estamos listos para dos sesiones de práctica largas. Cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos, no obstante, que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica y que luego te adhirieses lo más fielmente posible al horario establecido. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente. Mi salvación procede de mí. No puede proceder de ninguna otra parte. Mi salvación procede de mí. No puede proceder de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos, con los ojos cerrados, a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación. En otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso, y dite a ti mismo, mi salvación, no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Mi salvación no procede, no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz, y es ahí donde la has estado buscando. No está ahí, está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos. Cuando te sería más fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación? Trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Para las sesiones de práctica más cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo. Que la salvación procede de ti y que nada, salvo tus propios pensamientos, puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa. Estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de la salvación del mundo. Di entonces, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Recordemos, lección número 70. Mi salvación procede de mí. Te deseo un feliz y maravilloso día.